0: Prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le corps. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, il me demande des ordonnances justes, il voudrait que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse S'agit-il de courber la tête comme le roseau, de coucher sur le sac et la cendre Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug. Rendre la liberté aux opprimés, briser tous les joues. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Tu ne repousses pas, ô oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde Efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'Holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu en ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi alors que nous les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ?» Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. se passe-t-il pour aider les autres Si ce n'est pas le cas, il est fin, il est incohérent et il te porte sur la route d'une double vie. Je fais semblant d'être chrétien, juste comme les pharisiens, comme les sadducéens, mais au-dedans je ne le suis pas. Demande humblement la grâce de la cohérence. La cohérence, si je ne peux pas faire une chose, je ne la fais pas ne pas la faire de manière incohérente. Faire seulement ce que je peux faire, mais avec la cohérence chrétienne que le Seigneur nous donne cette grâce. Hey Votre émission priante, chaque jour de carême.
2: Pour ce deuxième jour, je vous invite à passer du remords au repentir. La phrase du jour que nous pouvons retenir « Car une tristesse vécue selon Dieu produit un repentir qui mène au salut sans causer de regret, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. » C'est dans la deuxième lettre de saint Paul apôtre au Corinthiens, chapitre 7, verset 10. « Qu'est-ce qui motive notre désir de changer ?» Est-ce le remords, cette douleur de notre cœur ou de notre conscience d'avoir mal agi, ou bien le désir d'une réelle conversion Le pape François nous dit que le fait de se percevoir comme un pécheur est un don de Dieu. Donc, pour se convertir, il ne faut pas se laisser aller à quelques remords, mais il s'agit de faire le choix d'une nouvelle vie, une vie dans l'Esprit-Saint qui nous rend saints et heureux d'être enfants de Dieu. Tout homme, même le pire des pécheurs, a une conscience, une certaine perception de ce qui est bien ou mal. Même si ce bien est loin d'être le bien suprême, même si ce mal est encore bien relatif, sans mesurer la profondeur d'une offense à Dieu, il faut remarquer que plus la conscience de la gravité du mal est grande, plus elle cause une douleur importante. La douleur ressentie est proportionnelle à la gravité perçue. Seul le croyant a conscience du péché, à cause de sa foi, le païen, lui, n'a conscience que de la faute. La faute est commise face à sa propre conscience. Et le péché, lui, est commis devant la face de Dieu. La douleur de la faute ou du péché provoque en soi une tristesse. Mais avec saint Paul, nous avons vu qu'il y a tristesse et tristesse. Une tristesse vécue selon Dieu, dit-il, produit un repentir qui mène au salut, sans causer de regret. Tandis que la tristesse, selon le monde, produit la mort. Dans le remords, la douleur vient de la conscience humaine qui provoque une culpabilité tandis que la contrition seule nous conduira à une véritable conversion. Cette contrition vient d'une grâce, celle de contempler la croix du Seigneur et de laisser notre cœur se briser pour provoquer une vraie conversion.
1: Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Ainsi soit-il. Je vous propose
2: à la fin de cette rencontre, de regarder la croix du Christ et de lire doucement le psaume 50.